0: Första finalen av fem är avklarad. Sverige vann enkelt mot Estland men nu väntar svårare motstånd i ödesmatchen mot Österrike imorgon på Friends Arena. Vilka spelare borde få chansen då? Det här är Expressen fotboll med mig Filip Gad och Therese Strömberg. Vi kan väl börja med det senaste från landslagslägret, Therese. Vi har fått en spelare som har åkt hem och en spelare som inte kommer alls.
1: Så är det. Eh, Anton Elanga åkte hem eh, under söndagen, om jag förstod det rätt, från landslaget. Han hade dragit på sig en lite lättare skadekänning. Eh, och då togs beslut att han inte kommer vara spelbar på tisdag. Och sen har vi eh, då fått beskedet eh, om Mattias Svanberg- att han som väntade på en barnafödsel här under landslagssamlingen inte kommer att ansluta till, till anslaget han heller. Och det är väl, Anton Elanga är ju kanske inte en, en viktig spelare så man säger. Kanske inte är den spelaren som får jättemycket speltid av de här två. Men Mattias Svanberg är nog en spelare som Jan Andersson gärna hade haft på plats under den här samlingen.
0: Antony Langa hade väl kanske mest varit en bra avbytare, inhoppare i den här matchen mot Österrike om man måste in och göra någonting sista tio. Där tappar ju Janne och blågult ett bra offensivt vapen.
1: Absolut, så är det verkligen. Men, men det känns som att på, på de positioner som han, eh, som han är med och konkurrerar så finns det ju å andra sidan väldigt många alternativ och, och flera spelare som, som kan kliva in och göra det där lilla extra om det, om det är någonting sånt som krävs i den här matchen. Eh, som sagt, Mattias Svanberg hade nog eh, hade Jan Andersson säkert velat starta med. Han kan starta med honom på olika positioner dessutom.
0: Så det är Svanberg som gärna gråter sig till sömns över på Scandic Park i detta nu?
1: Ja, vi får verkligen hoppas att förbundskaptenen mitt underbrinnande brinnande EM-kval inte gråter sig till sömns över någonting. För då, då har vi större problem än vad vi trodde.
0: På tal om problem, eller nej, inga problem alls faktiskt. För så var det ju i matchen mot Estland nu i helgen där du var Therese. Sverige vann med 5-0, det var inget snack om saken egentligen. Vad tar du framförallt med dig från den här utklassningen i Tallinn?
1: Dels att den verkligen behövdes, att det kändes som att det här landslaget som det var väldigt många efter sista matchen i junisamlingen där mot Österrike borta, de var väldigt arga efter den matchen, besvikna. Det pratades om ett självförtroende som inte riktigt var där. Och så är det ju den här långa sommaren som har gått däremellan som Jan Andersson gärna pratar om, att de aldrig hinner stänga samlingen ordentligt utan att man går där i flera månader och har liksom inte på något sätt pratat med varandra om vad det var egentligen som hände. Nu hade de ju en ganska lång träningsvecka innan den här matchen mot Estland. Ett ganska tacksamt motstånd får man ändå säga. Och att man fick rejäl utdelning på på det man gjorde. Det behövdes nog verkligen dels för att stärka det här självförtroendet och för de här spelarna också att få känna... Det var det många som pratade om efter den här matchen mot Estland att... att få visa att den här offensiven som man ju pratar väldigt mycket om borde gå att få ut väldigt mycket mer av. Att de fick ut väldigt mycket av sig själva i den här matchen. Alldeles oaktat motstånd då att ändå få känna att så här, vi kan spela så här och vi kan göra det bra.
0: Men samtidigt så handlar det ju om Estlanden då. Hur mycket växlar kan man dra av en stor storsäger mot ett landslag av den här kaliban?
1: Det beror på vad man menar. Tre poäng är ju tre poäng och de här tre poängen var man tvingade att ta så på det sättet så är det ju ett väldigt bra steg på vägen och också som jag sa rent prestationsmässigt tror jag för, för spelarna att få för så som man har förstått det så finns det ju spelare i den här eh, truppen som ju väldigt gärna vill spela kanske en mer... Offensiv och lite mer offensivt utmanande fotboll än vad Jan Andersson har föredragit att göra under sina år. För dem att att få spela den fotbollen och kunna på något sätt visa att att de klarar av att göra det. Väldigt många pratade om det efter den här matchen. nu Vi frågade ju såklart i den mixade zonen- om det är så här de vill spela, även mot tuffare motstånd- och om de tror att det är det här som är nyckeln- eh, även mot Österrike, att faktiskt bara våga köra framåt. Eh, och det är väldigt många av spelarna som, som var inne på den- på den linjen och som liksom på något sätt liksom bejakade det resonemanget. Att, och Alexander Isak sa ju där redan innan matchen mot Estland- att det finns ingenting att försvara längre. Vi vet att vi måste vinna och vi måste gå framåt- och vi måste försöka göra det vi kan. För den saken skull så får man inte tappa all balans helt och hållet- för Österrike är någonting helt annat än vad Estland är. Men... men Jag tror att många av spelarna, och Jan Andersson pratade också om det, vill ta med sig åtminstone en del av den här offensiva taktiken in mot Österrike-matchen.
0: Ja, vi ska komma in på ödesmatchen som väntar alltså imorgon mot Österrike en match som Sverige måste vinna. Men jag vill bara stanna lite först vid den mixade zonen för som jag uppfattade som hemma från Sverige så var det Kensema som var den stora stjärnan där, eller?
1: Ja, alltså det skulle sägas att det var på något sätt väldigt skönt att stå i den här mixade zonen för man hade nästan glömt bort hur det känns när det går bra för Sverige när alla är glada. Det var ju en mixad zon som dels gick i en, när spelarna väl började komma ut så gick det i en rasande fart. Det känns som att man stod och pratade oavbrutet i 20 minuter innan man, innan man till slut tog ett andetag igen. Och det var väldigt mycket spelare som var glada. Men Ken Seema var ju sist ut i den mixade zonen. Bussen åkte till och med iväg mot flygplatsen utan honom. Han fick åka i en bil med presschef Petra Torén och några andra istället lite senare. Han stod och pratade med oss länge och var jag
0: väldigt att, skulle ta, att han skulle ta färjan hem istället <laughs> att bussen hade åkt till flygplatsen han ville ta båt hem det
1: mäktigt efter, efter sitt, liksom, sitt livslandslagsmatch livs, det här äntligen momentet som, som Kansiama stod och pratade om så fick han ta färjan hem 24 timmar tog det och alla runt honom var dyngpackade
0: och nu missar han match mot Österrike
1: exakt <laughs>
0: Nej, men han var ju på väldigt gott humör ju och fick ju vad det kändes som ett rätt sent men välbehövligt genombrott i landslaget. Gjorde det bra på sin vänsterbacksposition och serverade ju inlägget till Alexander Isaks 3-0.
1: Ja, han gjorde det verkligen jättebra och han har ju kämpat på under många år. Det var som han själv sa att under tiden han spelade i Östersund så var det väldigt många som tänkte att han skulle få det där stora genombrottet ganska snart och att det skulle komma även i landslaget och eh, hans karriär kanske blivit... Eh, Någonting annat än vad det var många som, som tänkte. Men nu spelar han ju faktiskt vecka ut och vecka in i, i Watford i England. Eh, han har den här lite mer. Även om han mer kanske är någonting av en, av en wingback i klubblaget, så, så har han ändå den här eh, lite mer av den här försvarsrollen. I sig också. Eh, och sen att få göra den här landskampen. Det var väl hans... Ja, han har gjort ett par tävlingslandskamper innan. Men mest bara, som han säger, åkt med på samlingarna år ut, år in. När han har blivit uttagen. Och liksom tränat på. Varit glad. Spridit god stämning. Men inte fått chansen. Och nu när han fick den den här gången så tog han den ju verkligen. Eh, det, var, det var väldigt kul att se faktiskt.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds, du får också en spel. Och om vi då blickar framåt mot morgondagens match kommer Ken Seymour få chansen där igen. Jag tänker att du ska få plocka ut din startelva till matchen imorgon. Vilka borde få chansen?
1: Jag tycker att det här är jättesvårt. Och säga, men jag tror ju att, jag tror att det finns en överhängande risk att Jan Andersson vill använda sig av Martin Olsson på Kensemas plats, men i övrigt så skulle försvaret kunna se likt ut. Det finns ju också en möjlighet att han vill ta in Emil Holm istället för Linus Valkvist på backen. Men där är ju frågan om det, om det är så smart med tanke på att Emil Holm inte har spelat så jättemycket senast egentligen, eh, sen i vintras. Eh, och sen ja, varit igång under hela försäsongen och sådär såklart. Men han har inte spelat jättemycket så frågan är om det är så himla bra att när man ändå har Linus Valkvist inspelad redan på den positionen men, men på vänsterbacken så tror jag nog att han, att han väljer Martin Olsson för att han vill ha ett lite mer defensivt alternativ på den, på den kanten än vad kan se man ändå trots allt erbjuder sen är det ju lite spännande på mittfältet om man ändå ställer upp, även om de inte spelar så hela tiden men ställer upp det i en 4-4-2 Robin Olsson är såklart kvar i mål men på, på mittfältet så är rätt säkert på att Albin Ekdal går in istället för Jens Kajuste. Eh, och att Samuel Gustafsson som också gjorde en jättebra match mot mot Estland, blir kvar. På vänstersidan är det ju Emil Forsberg men sen är frågan om det är så att han tänker sig att han ska sätta in Viktor Karlsson till höger. Viktor Karlsson kommer ju in som anfallare men där kommer han inte spela det är jag rätt säker på för Jan Andersson sa väl mer eller mindre rakt ut att Viktor Jökers och Alexander Isak kommer att spela ihop på toppen även på tisdag det var i alla fall hans tanke då. Men Viktor Claesson kommer till oss i, i media idag och pratar. Eh, det är ju presskonferens med Jan Andersson och Viktor Lindelöf. Och sen kommer Albin Ekdal och Viktor Claesson. Eh, behöver inte betyda någonting. Men det är ofta spelare som startar som kommer ut dagen innan match. Och det skulle gå att förstå det beslutet med Jan Andersson-logik. Att han vill ha liksom en spelare som han verkligen litar på. Som han vet exakt vad han får av både framåt och bakåt. och så där, Om han vill sätta in honom på... På den kanten. Samtidigt så gjorde ju Dian Kulusevski en helt otrolig match eh, mot, eh, mot Estland. Eh, Dian Kulusevski var kanske bäst på planen. Eh, han kom från en bra period i Premier League också. Han är startspelare i Premier League. Det de ju... de är nog inte så många som hade blivit jätteglada när de såg den elvan att Dian Kulusevski är utbytt. Och frågan är vad Dian Kulusevski själv skulle tänka om det. Så att, där är jag lite... Ja, där är jag lite tveksam till vad, vad han faktiskt väljer att göra på, på högermittfältet.
0: För att om eh, Viktor Claesson kliver in, då blir det, det en Kuzewski som får sätta sig på bänken. För Janne kommer inte att byta ut eh, sitt, eh, sitt anfallsvapen för Estla-matchen, Isak och Grek.
1: Det är klart att han hade kunnat göra det, men samtidigt så, så var han ju rätt tydlig han fick frågan på, på presskonferensen efter matchen. Och ja, frågan rakt ut är, är det, är det Victor och, och Alexander som kommer starta i, i anfallet på tisdag? Och då sa Jan Andersson, ja, annars hade jag ju lurat dem. Så att det verkar ju ändå som att han har pratat med dem om att anledningen till att de byttes ut det var för att de skulle få vila lite och sen ska de starta igen. Och det är ju ett bra... Det är nog kanske det bästa anfallsparet han har med tanke på hur de också kompletterar varandra Alexander Isak pratade om det inför och efter matchen mot Estland att han får en lite friare roll och kan både kliva ner i djupet, eller kliva upp i djupet och komma ner och hämta boll och han kan, att, det, att det finns eh, möjlighet för honom att, eh, att röra sig lite mer på det sättet han vill på planen när han spelar med, med Viktor Gökeres, så att det är nog det bästa anfallsparet han kan ställa ut även i en sån här match så att jag skulle bli förvånad om han om han bytte ut dem. Eller någon av dem. Det
0: har varit intressant att se det Jan Kulusevski i eftermiddag. Han ser Viktor Klaus som går ner för att prata med journalisterna i den mixade zonen. Han bara nej, 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 nej. Om han är lika konspiratorisk lag som vi också och börjar liksom lägga pussel.
1: Mm. Det kan ju också vara, ska man ju säga, en luring eh, av, av landslaget. Mm. Att det kan vara nu, nu minns jag inte hundra procent om Viktor Klasson har varit ute tidigare under veckan. Det kan också vara en sån grej att han inte har varit ute och pratat med media än under den här landslagssamlingen. Att det är så enkelt att, ja, att vi ska ju få alla spelare någon gång under samlingen eh, är väl det liksom, den något eventuellt outtalade regeln, men det är så det brukar vara. Eh, så att det kan också vara en sån grej och att det är en liten luring helt enkelt för att man inte ska vara helt säker på sin sak.
0: Men kul ändå att sitta och spekulera och att man alltid kan hitta nya detaljer och vändningar som gör att man kan lista ut en statel. Nu är vi till och med nere på landslagets egna pressschema för att <laughs> liksom, hitta olika system och symboler vad allting kan, kan leda till. Den här stateln som du pratar om då tre som du, du tror kan hända med tre, kanske fyra förändringar gör Janne rätt där, för det var ju ändå... En utklassning av Eskland, man vann med 5-0. Det såg ju väldigt bra ut i stora delar av matchen. Ska man göra så mycket förändringar då egentligen? Eller ska man bara ta in de här elva spelarna med väldigt gott självförtroende som gjorde det bra tillsammans. Och bara sätta in dem mot Österrike. Och bara hoppas på att det funkar lika bra där.
1: Jag tror att det är en bra idé att göra någon någon eller några förändringar. I alla fall. Just, Just för att det är så pass... Olika motstånd man ställs mot. Det kommer att vara en helt annan typ av matchbild mot, mot Österrike. Så att jag tror att det kan vara smart. Albinekdal-beslutet känns ju välgrundat. Och det är säkert så också att Albinekdal inte spelade mot Estland just för att han ska vara fräsch mot Österrike. Vi vet ju hur, hur han har haft det med sin kropp och sådär. Så, där. så att det, det, det känns som ett välgrundat beslut. Och jag tror också. Till exempel, nu pratade ju Janne om att han tyckte att Kensema hade blivit bättre i försvarsspelet och, och sådär också. Men, men jag tror ju att han litar mycket mer försvarsmässigt på Martin Olsson än på Kensema. Så det är också det går ändå på något sätt att förstå det bytet också. Sen hade ju jag tyckt att offensivt om man säger, både anfallarna och de två kantspelarna, både Den Kulusevski och Emil Forsberg- ska vara kvar på planen. Alltså jag, jag hade inte, om jag var förbundskapten- bytt ut Dian Kulusevski efter den insatsen han gjorde mot Estland. Eh, för att i hans fall så vet man också att- det är inte bara det att Estland är Estland- utan Dian Kulusevski kan stå för den typen av insatser- på mycket högre nivå än så. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Som vi vinner på i början av avsnittet en final av fem är vunda nu, Sverige måste ju förmodligen vinna alla resterande matcher för att kunna ta sig till EM nästa sommar nu återstår det fyra matcher näst på tur Österrike, vad är din känsla inför den här matchen på Friends?
1: Jag vet inte om jag är lurad av liksom, positivismen kring Estlands matchen, att jag börjar känna att det ändå är möjligt eh, för Sverige att inte att inte förlora på det sättet man gjorde senast Jag vet inte om jag har någon segerkänsla Men Jag känner mig rätt övertygad om Att de kommer att göra en bra match Sen vad det innebär i resultat Det det vet jag faktiskt inte Där där spretar min känsla
0: Vi får se hur det går helt enkelt Expressen fotboll är tillbaka redan imorgon Då snackar vi upp några matcher tillsammans med Noah Bapner Tack för idag Therese, vi hörs Hej då